0: 場所と未来を作る TCK ポッドキャストみなさんこんにちは TCK ホームインタビューの時間です今日は91人目のお客様諸田守さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい。このポッドキャスト、幼少期、児童期、思春期を海外で過ごされたお客様を招きして、ご自身の反省を語っていただくとともに、海外移動がもたらした影響についても教えていただいております。では、守さん、ご自身の簡単なプロフィール、自己紹介お願いします
1: 。はい。えー、私は1982年に生まれてます。今年41歳なんですけども、帰国生という部分では、4歳、5歳になるタイミングでですね、オーストラリアのメルボルンに、父親の仕事の関係で、転勤しました。はい。で、そこから4年間メルボルンで生活をして、そのままスライドでイギリスのロンドンに行ってます。そこで6年、また海外生活をしてますので、計10年間、海外で生活をして、うん、高校生になるときに日本に戻ってきているというのが、帰国生としての、歴史です
0: 。はい。ありがとうございます。そして今は会社員でいらっしゃって、えー、ベトナムにいらっしゃるんですよね
1: 。そうですね。はい。で、その時のですね、海外での子供の頃の記憶、あとは何ですかね、あの、広い世界を見れたという経験があって、社会人になるときに海外で働きたいという強い思いがあってですね、30歳の時に初めてベトナムに駐在して、で、その後、タイにまた移動して、うんでまた2年前に今、ベトナムに戻ってきてるということで、かれこれも10年間、スライド続きで、今、東南アジアに生活してます
0: 。駐在員として、東南アジアに10年もういるってことですね。そう,すそうです、<ー>そうです。おということは、ご自身の人生で10年と10年で
1: 20年いるってことですよね。これ。で今、40歳なんで、人生の半分は海外に生活していると。いうことですが、そこまで期待されているようなグローバル人間ではないかもしれませんの
0: で。いやいや、とてでもない面白そうですね。<笑>では、まず、えー、守さんの TCK ストーリーを紐解いていきたいんですが、物心ついたらもうメルボルンと、さっき打ち合わせの中で教えていただきました。全くもうほとんど日本の記憶がなくて、気がついたらメルボルンにいたという感じですか
1: そうですね。あの、私、大宮、埼玉の大宮で生まれて、1歳になる前に名古屋に行ってますんで、大宮の記憶はほんとゼロですね。で、名古屋に4歳ちょっとまでいましたんで、うん、少しだけ覚えてくらいですけど、ほぼほぼ何も覚えてないんで、うん、メルボルンからほぼ記憶はスタートしてますね
0: 。うん。でもまあ、お家はお父さんお母さんは日本人で日本語を喋っていらっしゃるので、はい、自分の、なんていうの、感覚うん。はい、こう、どういう人種とか、まあ、小さいながらに感じると思うんですけど、どんな感覚でしたか
1: 当時はあんまり深く分かってなかったんですけど、日本人というふうには思ってました。というのも、うんうん、例えばメルボルンだと、やはり日本人当時少なかったんで、やっぱり珍しいなっていう見られ方をするんで、あ珍しい人間なんだな、うん、イコール日本人みたいな、そういう理解でいたと思いますね。う
0: んうんうんうん。これお兄ちゃんがいらっしゃると聞きました。このお兄ちゃんとの関係だったり、そのお兄ちゃんとは、ですね。兄は3歳
1: 年上なんですけども、えーまあ、メルボルンに行った時は日本人学校に兄が先に行っていて、で、私はまあ現地の幼稚園に入ったんですけど、まあ、またその後幼稚園の話をするかもしれませんが、私もその後日本人学校に移ってるんですね
0: 。ああ。はい。えー
1: 、ずっと二人とも日本人学校で行って、ただ兄は高校になるタイミングでイギリス・ロンドンの現地校に行ってるんですよね。なで自分でそのインターという道を選んで英語の世界に行ったと。一方で私はもうそのままずっと日本人学校、日本の高校って言ってるので、うん、まあそこが一つ違う分かれ道ですけど、兄とはもうずっと日本語で喧嘩もしてました
0: 。なるほど、えー。じゃあちょっとメルボロに戻りますが、えー、現地の幼稚園に行って、そこから日本人学校に行く人も明らかに日本人アイデンティティというか、日本人だからそういう学校に行くっていう説明ですよね。どんなふうに感じてらっしゃいましたか
1: まず最初にですね、メルボルンで幼稚園に行った時に日本人が誰もいなくてですね。で、まあ、性格的にも結構シャイだったんで、打ち解けられなくてですね。うん、やっぱり幼稚園に毎日行くのが嫌だった記憶が今でも残ってるぐらいなんですよねで。幼稚園に行くのが嫌だって言って、送ってくれた父親の車に乗って、父親の会社について行ったりとかですね。いうぐらい、やっぱ幼稚園に行きたくないっていう、<笑>行っても言ってることわかんないしっていう記憶がすごい今でも残ってます。なので、小学生になるときに多分親はどっちがいいって聞いてくれたんだと思うんですけど、日本人。現地の学校ただ自分が日本人学校がいいという話をして、で、まあ、両親もまあ尊重してくれて、まあ、日本人だしなということだったんだと思います
0: 。うん、なるほど。じゃあ、晴れて自分の願いが叶い学校に行きました。そこでは困ってはないんですかもうずっと
1: 。そうですね。日本人学校はもうすぐ友達もできましたし、まあ、日本人もそんなに多くはないですけれども、えー、何も嫌な思い出はなくてですね、やっぱり日本人学校いいなっていう思い出の方が強いですね。うん
0: 。じゃあ、どんどんこう、お、えっ、ー、と、日本人学校でもお別れがあるじゃないですか。駐在って当時、はい、多分3年ぐらいがマックスが多かったと思うんですけど、は,い、はい。それでまあ、いずれ自分も日本に帰るのかなっていう感じですか
1: そうですね。ただもう家族がメルボルンが大好きだったんで、できるだけ長くここにいたいっていう話はう、よくしてましたね。日本に帰りたくないっていう思いの方が強かったと思います。当時、自分も含めてですけど、家族も。え
0: ー、面白いですね。そういう感覚なんですね。こう、日本人学校に行ってる子は、日本に早く帰りたいのかって思うのかと思ってました
1: 。そうですね。でも当時の海外生活ってめちゃくちゃ不便だったんで、うん、まあ経験されてる皆さんそうですけど、日本の音楽なんて聞けないし、テレビだって見れないんで、あのビデオテープを送ってもらって、<笑>とかっていう生活なので、日本に全然触れられない生活してましたけど、それでもオーストラリアの生活の方が楽しかったって、日本の比較もあんまないんですけど、記憶もないですけど、それがすごい強く記憶に残ってますね
0: 。うん。例えばお、お母さんはどういうことで、この大好きなんですか、オーストラリア。オーストラリアの駐在があんまり出ている方がいないので。はい。うん。
1: 一つは、ね、オーストラリアってやっぱり土地も広いですし、日本みたいにギチギチしてなくて、で、まあ日本人コミュニティも大きすぎず、でも小さすぎずっていう風になってましたし、治安もいいので、中度はありましたし
0: 、で、気候もい
1: いし、うん、で、オーストラリア人もまあああいう感じなんでオーらかな、あの、オープンな方々で、うん、ううう日本人にも良くしてくれたあたりじゃないですかね
0: 。うん。よかったと思います。なるほど。じゃあ、この4年がまさか終わると思ってなかったのに、イギリスにスライダーになります。えー、それを聞かされた時は覚えてますか
1: 正直あんまり覚えてないですけど、あの、どちらかというと、イギリスに行く時に、オーストラリアを出る時の飛行機の中ですごく泣いてた記憶が今でもあるので、それぐらいやっぱりオーストラリアを出ることが嫌だったんだろうなと。そのイギリス動向というより、オーストラリアを出ることが嫌だったっていう。記憶は、え
0: ー、素敵ですね。これはね、日本からどっか行くのと同じことですから、うん、はい、そこが引っ越すってお別れ、つまり悲しみが、あの、ついてまわるものなんですけども、はい。でも、行かなきゃいけないっていう感じなんでしょうか
1: そうですね。あとはも、まあ、うん、もうその頃になるともう、友達と離れるのも寂しい年ですので、そこもせっかく仲良くなった友達と離れなきゃいけない。で、住み慣れた家も離れなきゃいけない。うん、<で>確かに。も大好きなのにって、そういうのでも、うん寂しかったですね。うん
0: 、じゃあいい、飛んでいきました。同じ英語圏です。えーはい、どんな感じがしました
1: イギリスはですね、もう少し何、何ですかね。オーストラリアのやっぱ気候も含めてオープンな感じで明るい感じで、イギリスはまあ冬は暗いし、うんで、イギリス人ももうちょっとプライド高い感じで、うん
0: そうね。
1: 英語そんなに喋れなかったですけど、例えばお店とか行くと、ああ、なんか日本人をないがしろにされてるな、みたいなのはなんとなく感じることがあったんで、んただすごいおしゃれな街だし、日本人も多いし、日本のものも買えるし
0: 、っていう意味
1: では全然嫌ではなかったですね。うーん,うーん
0: 難しいですね。なんかい,いね。一応一旦の話を聞いてるんですけど、遺言、うん、があって怖そうなんだけど、なんかちょっといいかな、したいな。そう,ね、そういうことですよね。伝な、うん、<笑>い。今日本語になっちゃいましたけども。も<ー>結
1: 局、最後はイギリスも大好きになって、ロンドンも大好き。<ー>やっぱり日本に帰りたくない。で、あとそれでここはもう最後は高校で受験もあって、うんえー、高校の日本の私立の学校に行くために帰ったんですけど、うん、基本的にはやっぱり海外から帰りたくないっていう思いが強かったですね。
0: うーんそうですか。この日本人学校の違いを聞いてもいいですかまあ、ちょっと年齢が違うので感じ方も違うとは思うんですけど、違いはありますかこうオーストラリアの日本人学校と、えー。イギリスも実は日本人学校に行かれたと聞いています
1: 。違いはオーストラリアの方がよりこじんまりファミリー感があって、イギリス、ロンドンになると日本人がもっと多いので、クラスも増えてきますので、うん、もう少し日本の学校に近いのかもしれないですね。うん、その、やっぱり仲のいい集団がいくつも同じ学年でもあったりとか、うん、いう希望でしたね。なので最初はちょっと打ち解けるまでに4年生でロンドン行きましたけど、うん、ちょっと時間がかかった記憶があります
0: 。うん。そうか。でも日本人学校を渡ったっ渡り歩いたっていう感覚はするんですけど、さあ、こっから日本に帰国まあ帰国ですよね。まあ戻るか行くという感覚だとは思うんですが、はい、どんな印象、どんな記憶とな
1: っていますかそうですね。もうその時は中、日本人学校中学までしかないので、高校って言ったらもうインター行くのか、それとも日本に帰るのか、大きくまあその二つの中で、自分の中でインターっていう選択肢ゼロだったので、日本の高校に行くって言って塾に入って勉強してやっていたので、そこに何の迷いもなかったのと、あとは海外で一時帰国すると、日本ってなんて便利な国だろう、<ー>富士もなんて美味しいんだろうと、とで、おじいちゃんおばあちゃんもよくしてくれるしっていう日本に対する思いもあったので、うんうん、まあ帰るなら帰るで、あの日本に帰るんだなっていうことで、全然ネガティブではなかったですね
0: 。うん。出演者の中にはもうずっと日本に憧れて15年ぐらい海外にいるから、あーあの、アメリカにいるから、もうクールジャパンでしかないと。はい、クールなあのジャパンに行きたいみたいにおっしゃったことがあるんですが。<笑>そんな感じですか
1: <笑>どうなんですかね。ただ、うんどっちでも好きで選んでいいよって言ったら、ロンドンにいたいって言ってたかもしれないですね
0: あ。あ、そうなんだ。なるほど。すごいな。これ、日本人学校にいてても、海外に残りたいんだ。それはね、うん、なんか、新鮮ですね。私、この感覚が
1: 。うん。うん、まあ。家族も仲良くしましたしね。海外にいると、やっぱり、家族との時間も長いんで、いろんなとこ旅行に行ったりとか、週末も兄と一緒にサッカーやったりとか、っていう時間も楽しくて、うんうん、で、中学生ぐらいになるとロンドンだとある程度友達とも出歩けるんですよね。うんうん、買い物に行ったりとかな。なるっていうのもあるし、うん、で、一歩外出ればオシャレだしとかっていう、まあ、基本的にポジティブな人間なんだと思いますよ。うんうん、いいところが、弱だって見えてたのかもしれないですね。
0: なるほど。そんな残りたかったけど、じゃあ、はい。受験も準備したし、私立の高校帰国枠で入りました、えー。印象、感想を教えてくだ
1: さい。ここがカルチャーショックですね。本当に高校に入って、で、まあ大きなカルチャーショックで、で、日本のその何て言うんですかね。え、まあ、集団社会の中で、ある程度、あの、マジョリティに混じっていかないと、なんか自分はできない人間なんじゃないかって、お意味を感じちゃうようなことを感じていましたし、で、自分帰国子女と言いながら、日本人学校なんて英語がそこまで喋れないんで、それを隠しながら、帰国子女であることを隠しながら、どうやってあの、マジョリティの人たちに交わっていけんだろう、みたいなことにストレスを抱えながら、通勤の電車に乗るのどんどんもなんかストレスだしっていうかなりストレスフルな高校生活をスタートしたことを覚えてますね
0: 。うん、ありがとうございます。これとても興味深いのはこの番組聞いてくださってるの結構帰国のお父さんお母さん、つまり、えー、TCK を育てているご両親の方がいらっしゃるんですけど、日本人学校に入れてるからいいだろう。日本人っぽいだろう。日本語も喋れるし。でもカルチャーショックになる現実っていうのはどういうことなんでしょう何が違うんですか
1: そうですね。それいい質問ですね。何が違ったのか。うん、そうなんですよ、これ。実は。まあ、一つは、やっぱり、海外にいると多様性を受け入れる、受け入れざるを得ない生活環境に子供ながらに置かれてますので、なので、まあ違う人に対して、そこに対して、どっち派なのみたいな見方はしないんですよね。でも日本にいるとなんかこう、なん、なん、なんすかね、どっち派なのみたいなところがあって、うん、で、そこでマイノリティだとなんか、追い目を感じるみたいな世界があって、っていうのが、息苦しかったですかね。うん、そういう。なのでまあ、私の言った私立の学校が中学から上がってくる学生も結構いて、うん
0: 、そこはそこでも
1: 、しっかりとした集団ができてるんですよね。で、私みたいな外から来る人間って、そういうネットワークもないんで、やっぱりポツンと。で、自分が自信持って帰国制だっていうほどのキャラクターでもなかったんで、やっぱりなんか寂しい思いをしてましたね。う,ん
0: ,うん。あ、いいですね。寂しいってやっぱり感じるんだ。なんか自分の居場所がないなっていうか、本当は、もうちょっとこう自分らしいのに何か出せないなっていう感じじゃない限り寂しいって感じないと思うんですけど。
1: はいはい。そうですね。そうですね。今思えば、例えばお昼お弁当を食べるときとかに誰と食べようかなって迷うこと自体がストレスでしたし。そうですね。普通に集まれればいいのに、そこに今日は誰と食べようかな。あ、この人休んじゃったどうしようとか。そういうのが高校の最初はあった気がしますね。
0: そっか。じゃあ、日本人学校のイギリスではそんなこと感じたことがないんですよね
1: 。なかったですね。はい。うん。う集団のあり
0: 方とか、群れる感覚の日本みたいなことをおっしゃってるんだと思うんですけど。群れる感覚の日本、
1: それ、そ,れその通りだと思います。そこだと思います。うん
0: 。これが大きなカルチャーショック。たとえ海外の日本人学校に行ってても、それは学んでない
1: ってことですよね。学べなかったですね。まあ学ぶ必要があるの
0: かってこともあるんですけど。<笑>はいはい
1: 。そうですね。す学ばなくていい環境でしたね、日本人学校にうん
0: 。これはね、初めて語っていただいたかもしれないですね。私も知らないので、自分が日本人学校に海外で行ってないので。何が違うんだって聞かれることがあるんですよ。あの、うん、上海とか大きな日本人学校なので、うん、でも私自身もよくわかってなくて、これはありがたかったです、おっしゃっていただいて。結局違うんですよね
1: 。違うんですよねで。今話してて思ったのはもしかしたら家族との付き合い方が違うのかもしれないです。海外にいると日本人学校にいても、やっぱり家族と,つと一緒にいる時間が長いので、その居心地のいい場所っていうのがやっぱ家族、うんで、しっかりあるんですよね。でも日本になると多分中学生ぐらいってもう結構男の子だと外に出て好き放題遊んで部活してとかっていう家族にその、何ですか、居心地のいい場所を求めなかったりするのかなというふうにも思うんですけど、やっぱり海外にいると家族があって友達があってっていうバランスがすごい取れてたんで、急に高校生になってまあ部活もやってたんで、友達の時間がボンって増えてきた時に、やっぱりそのバランスがもしかしたら難しかったのかもしれないですね。今思えば
0: ですね。なるほど。家族と社会、つまり学校という社会のバランスの変化が急に来ちゃうってこともあり得るのかもしれないってことですよね。はい、ああ、それは新しい気づきですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、それに慣れていくのは何年ぐらいかかるんですか
1: 一年はかかったかもしれないですね。一年ぐらいかかって、私ずっとサッカーを子供の頃からやってたんで、そのトップの方がやっぱりサッカー、うん、で、サッカーをやって、毎日部活をやって、夏合宿とか行って、で、先輩たちにもいろいろ可愛がってもらって、で、意外とお前サッカーできるな、みたいな認められ方をすると、また自信が持てて、もっとサッカー上手くなってっていう好循環に入っていけたのが一年ぐらいしてからかもしれないですね
0: 。いということは、じゃあサッカーが、えー、救世主
1: 。そうですね。サッカー、ほん本当サッカーです
0: ね。うん。やっててよかったですね。どっから始めたんでしたっけ、サッカーは
1: 。まあ、メルボルンからやってますんで、オーストラリアのメルボルンから、5歳ぐらいからやってますね
0: 。ということは、もうそれで10年やってる状態で、サッカーをまた続けてるってことですね
1: 。そうですね。は
0: い。うん。今思うと、やっぱりその学校以外で何か得意があるのはみんないいって分かっているけども、なんかこう一つの習い事をやっていくのは必要だと思われますか
1: そうですね。まあ一つの習い事じゃなくてもいいかもしれないですけど、自信が持てるきっかけとなるもの、うん、別にスポーツじゃなくても全然いいと思いますけど、うん、はあると、やっぱり今思えば子供ってまあ高校生も子供なんで、自信とともにぐんと伸びるんですけど、自信持てないと、うんやっぱりどんどん内向きな性格になってっちゃうような気はしますんで、うんうん、そういう意味で本当にサッカーをずっとやっててよかったなと思いますね
0: 。なるほど。それは大事でしたね。じゃあサッカーがあって、えー、自分がどんどん開かれていく。つまり日本に適応していけたっていうことですよね。この後大学も日本、そして社会人になっても日本の企業を選ばれます。えー、これは自然の流れという感じですか、うん
1: そうですね。就職活動をするときに、まあ海外で働きたいっていうのを常に軸として会社を選んでいたので、まあ今メーカーに入ってるんですけども、やっぱりその時もロンドンにあったピカデリーサーカスに日本の会社の看板あったよなとか、あのロンドンの,あの中心地に日本の企業名があった、あれメーカーだったなと。日本のメーカーってすごいな。海外行けんじゃないのみたいな感覚で日本の会社を受けてましたね。うーん
0: 。それはね、ソニーの方もね、おっしゃっていました。やっぱりその時代がね、今は変わってきているけど、その看板がかっこよかったっていうのがね、は,い、はい。なるほど。じゃあ、今もその会社にずっと1え十9年
1: ,年そうですね。はい、は
0: いえー。働かれていますけど、なんだろう。なんか自然な流れのような気がするんですね。日本の会社にいても、この帰国っていう、このアイデンティティはどうやって展開されてきたと思いますかまあ、活かされていますか
1: そうですね。うーん。帰国であることを特に武器にしようとはしていないんですけど、今気づき始めてるのは、やっぱり、まあさっき言ったような多様性を受け入れるとか、えっと、自分の意思が伝わらないことは結構当たり前だと思えるとか、うん、その相手が全く同じだとはそもそも思ってないところっていうのが仕事をする上ではすごくやっぱ大事で、私も今、あの日本のメーカーの会社を今100人ぐらい社員いますけども、そこをいろいろとこう指揮をしていく中で、やっぱりえー、期待値をどこに置いて、どういう伝え方をするかっていうのは、海外で生活していたから、もしかしたら潜在的に養えていたのかなっていうふうに思
0: います。ちょっと、あの、質問が遡ってしまうかもしれないんですが、ずっと隠されていた帰国っていうアイデンティティを、はい、まあ、高校はもう隠したかった。そして大学も社会人までも隠されていたっておっしゃって、どこら辺からあ出してっていいんだなっていう感覚があるんですか
1: 社会人になってもですね、しばらくその、例えばイギリスとか韓国とかに英語で電話するときって、あの、コソコソっとどっかの部屋に行って話してたんですよね。英語を使って
0: 。へぇやってた
1: んで、それがどこのタイミングからか、ちょっとあれですけど、まあ、あの、出張で韓国とか台湾とかに一時期、まあ、毎月のように出たときに、そこでやっぱ韓国や台湾の職場の、まあ、仲間であり、友達みたいなのがたくさんできたんですよね。で、またそういったことが自信になってて、その仕事以外でもお付き合いできるような、今でもベトナムに遊びに来て会ってくれるような人間関係の工事にできたんで、<ー>その辺で自分のコミュニケーションの取り方とか、自分のやってることって海外で通用してんだなっていう自信がまた出てきて、まあ、人前でももっとオープンに英語で話そうとか、英語でネゴシエーションしようって変わっていったような気がします
0: 。うーん。あの、マ、まあ、さんのお話を聞いてると、あの、英語のコンプレックスはあったとしても、基本、帰国の自分っていうのはすごい肯定的に受け止めて、ベースが全然この帰国生としては自分の好きでいらっしゃるから、なんかこう、うん、そんなにこう、展開が難しそうではなかったようには聞こえるんですが、どうです
1: かうん、そうですね。今、そう言っていただいて、そうだったかもと思いましたけど、英語へのコンプレックスはありましたけど
0: 、うん、でも、
1: 海外で住んでいたことを、まあ、ネガティブには思ったこともないし、あの時日本にいたらなとも思っていないので、うんうん、ここはそうですね。帰国生であること自体には、まあ、そもそも自信として持ってたのかもしれないです
0: ね。そうですよね。そうじゃなければ、まあ、海外で働けるような会社を選ばないですからね。で,ねでも、うーん。なるほど。じゃあ、どんどんどんどん、こう、会社で働いていくうちに、どんどん自分らしくなっていっているっていうイメージですが、あの、この海外移動、これがもたらした影響があるとしたら、どんなこと、どんなふうに表現されますか
1: 子供の頃なんですよね。あの、帰国生の時代の海外移動がもたらす、うん、えー、そうですね。その海外で、一つはいろんな世界を見れたと。日本にいたら見れなかった世界をいろいろ見れたということで、やっぱり世界って広いな、可能性ってすごいんだな、っていうことを子供ながらに感じられたということ,と。一方で、日本人の良さ、日本の良さみたいなことも、やっぱりすごく感じていて、うんえー、当時2年に1回ぐらいしか一時刻できなかったですけど、2年に1回帰って、日本は本当素晴らしい国だなと、たくさん思いましたし、うんそういう意味で、外に出て、日本を見たから、日本の良さも気づけたっていうことで、やっぱ働くにあたって、国と国の架け橋になれるような仕事がしたいっていうふうに思うようになったんですよね。それが、すごい、まあ自分の今の仕事にも生きてますんで、そこ、こうそう思えたことが一番の財産かもしれないですね。うーん
0: ちょっともういっぱい知れたけど、日本の良さも逆に知れたから、両者をつなげたいっていう思いが、<う>まあ、ベースとしてある
1: 。そうですね。はい
0: 。うん,ふん,ふん。ありがとうございます。じゃあ、今、これをね、聞いている、その、帰国だったり、TCK の、まあ、若者に、アドバイスをするとしたら、何かいただけませんか
1: そうですね。あの、まあ、一つは帰国生であるかどうかって自分で選べないところが大きいと思うんですよね。親の、今私もあの、9歳と2歳の子がいて、その父親ですけど、彼、彼女には選ぶ権利というのはなくて、私が行きたいからついてきてるというところですけども、まあ、そこでどうやって前向きにここでの生活を頑張れるかみたいなことはよく話してるんですよね。まあ、ベトナムって素晴らしい国なんだぞっていうことはよく話をしているので、やっぱりその置かれた環境をどれだけ前向きに捉えられるか。で、いずれは選択できる年が来ますので、自分の人生を。その時にまあ海外に行きたいでも行けてないんだったら、日本でもできることって今いっぱいありますんで、そういうことにアクション取れるかどうか
0: 。ですし、うん、
1: 海外に逆に行ってる帰国生は、えー、まあそこでどういう物事の考え方で、やっぱり現地のことを卑下したり見下したりっていうことじゃなくて、え、やっぱりこっちにしかない,い,いことってやっぱいっぱいあるんですね。ベトナムもなんかも。おっしゃるとりです。そううして、えー、まあ注意を注げるかどうかみたいなことはむしろまあ親としての私の責任なのかもしれないですけど、と、うん、ういうことは意識して今子育てもして、息子もそうなってきてるかなとちょっと思ってますね。ですので、基本的にもそういう目で、いずれ自分で選ばなきゃいけない時が来ますんで、今は置かれた環境で前向きに楽しむということ以外にないのかなと思います。
0: うーんその時はね、いろんな変化が自分が悲しかったり苦しかったりする時ももちろんみんなある、帰国はあるとは思うんですが、どんだけプラスの面を掘り出せるかっていうことなんですね
1: 。そうですね。そうですね。その時の多分、うん。いろいろありますけど、学校行っていじめられたことだって私もあ,ありましたし、今思えば。うん,うん。でも、まあ、そ、そ、そこだけで、なんですか、ネガティブな面で閉じこもってんじゃなくて、一方でサッカーやってパーッと活躍して嬉しいみたいな気持もありますので、<ー>やっぱり楽しいポ,トにポットライトを当てられるといいなと思いますね
0: 。わかりました。ぜひぜひ皆さん自分の生活の周りを見て、プラスを探してみようっていう気持ちでもう一回見直してほしいなとは思います。ういうすはい。では、守さんにも最後の質問をさせてください。Where is your home?
1: 私は日本ですね。私の家は、まあ、母国は日本ですね。で、それは、今も、まあ、ベトナムでもタイでもそうですけど、仕事をしてて、やっぱり、その、ローカルのメンバーに対してもよく言ってるんですけど、私はもうベトナム人もタイ人もすごくリスペクトしていて、えー、まあ、大好きですし、リスペクトをして、こ、うん、こで私は日本のことも大好きなんで、日本人の良さというのもすごくわかっていて、えー、だからこそ日本とベトナムをつなぐことで、ベトナムの社会貢献、ベトナムの人々の生活のプラスになることができたら、それが自分の、まあ、人生振り返った時にすごく誇りだし、そういう姿を子供たちにも見てほしいと思ってるんで、やっぱり日本の良さっていうことにすごく誇りを持って海外で働いてます。私のフォームは日本かなと
0: 。うん、ありがとうございます。日本の良さですね。まあ一言では言えないとは思うんですけど、どんなとこが一番好きですか
1: そうです。日本の良さ。信頼。日本人って信頼に価値観をすごく置いていると思うんですよね。なるほど。あまあ、顧客の対応にしても、接客にしてもそうですけど、信頼。本当の本当の信頼っていうことにこだわっている日本人っていうのを私は海外で、それをベトナム人に伝えることができたら、ベトナム人ってめちゃくちゃ伸びるじゃないかとか、っていうふうに思ってるんで、その日本人の抱える信頼の重みっていうのを伝えたいなと思います
0: 。うん、すごい。すごい壮大ですね。すごい難しいのもわかるから、えー、余計そう思っちゃうんですよね。難しいで,すですよね難しい
1: すし。ここで言ってるこんな綺麗な話じゃないこと、日々直面してますんで、<い>信頼どこ行ったっていうことに日々直面してるんで、それでもそこに挑みたいなって日本人として思ってますね
0: 。かっこいいです。急になんかもう,もう諦めちゃうときありますもん。私中国語ができるんですけど。はい。うん、でもなんか違うって思ってまたやり直すんですけど、でね、でも届かないみたいなときもありますよね。繰り返しです<笑>、はい
1: 繰り返しですけど、はい、ちょっと分かってくれる人がいたときにめちゃくちゃ嬉しいです
0: ね。そりゃそうですよね。あのベトナムの方もいろんな個人差が終わったり、はい、まあ、とにかく日本の企業に働こうと思っている方ですから、皆さんは。はい。ねはい、絶対希望はありますよね。はい、なるほど。素敵です。そこがまた、えー、守ルさんの自分のアイデンティティなわけですよね。信頼、ね、ってものがね。はい。ねはい、なるほど。今日はものすごい突っ込んだ質問をさせていただいたのに、むちゃむちゃ丁寧に答えていただいて、本当にありがとうございました。はい。では今、ベトナムで、えー、現地法人の社長さんをしていらっしゃる、はい、諸田守さんにおいでいただきました。本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。した守さんの TCK ストーリーでした。ありがとうございました。オーストラリアとイギリスそれぞれで日本人学校を体験された守さん。えー、決してそれは日本と同じではない、えー。かつ、帰国してからも自分のご自身の帰国性アイデンティティは隠していたと仰せです。社会人になっても隠していた守さんは、30代になってようやく海外に出て、えー、自分を試してみたいと、えーここが、えー、とてもんだろう私の中でヒットしたんですが、えー、過去の隠していた自分と、えー、やっぱり帰国であるという自分、えー、その葛藤の中で今になってようやくつながっていったという変遷を、えー、感じざるを得ません。帰国生というものは私自身もよく感じるんですが、えー、思春期、10代、20代ではなかなか折り合いがつかないのかなというのも、ま、え、も、ー、さんのストーリーから感じました。ひょっとすると30代、40代、えー、時には50代になって初めて生かされていく、つながっていくという、えー、自分のフィット感が得られてくるのかもしれません。それでも大事な10代、えー、ぜひぜひ自分の思いっきり、えー、苦しくても楽しくても、とにかく思いっきり自分の好きを追求していってほしいな、と思った次第です。この番組では、お悩みや質問を受け付けています。さらに、TGK ホームインタビューにお越しいただける皆様を心からお待ちしています。詳細は、育ちネット多文化で検索して、ホームページからアクセスください。ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。